0: Bienvenidos a El Norca, su podcast del norte. Hola, yo soy Fof. Ah, no, esperen. Hola, yo soy yo Pollo y me acompaña... A ver, el...
1: ¿Cómo diría? El relajado Estrada, el liberado Estrada, el frozen Estrada. <risa> no ¿Seguro? sé, como que me siento... me siento bien relajado, bien a gusto, bien tranquilo, no sé. Se siente así... más ligera grabación. Sí, la grabación sin sin tanta molestia de un lado. Sí,
0: <risa> ¿no? sí. so, pues son cambios, la verdad. Lo tenemos que decirlo al público, son cambios que se avecinaron y, y pues ¿Sí? estamos pues, poniéndole el pecho a las balas. Pues le hicimos caso a lo que nos mencionaron
1: tanto en sus emails, que decían, "Ah, pues déjenlo de dos, déjenlo de dos, que sobran uno, sobran uno." De <risa>
0: Y pues la verdad es que tenemos que confesarlo, eh, AVE se infiltró en, en la vivienda de nuestro compañero Fofo Rivera y puso un agente, ¿cómo se llama? ¿Un patógeno? <risa> agente patológico. ¿Patológico? No sé. Sí. No <risa> sé, esteril, no. la verdad. La, la tengo, tengo la palabra en inglés, pero no me acuerdo en español. Tengo, He sufrido muy, últimamente mucho de eso. Este, si lo dices en inglés, ¿te va a buscar el FDI? Sí, no no no, 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 hay para nada. Es
1: agente patógeno. Patógeno, patológico. Agente biológico. <risa>
0: bueno, a lo mejor es bueno, un pato. La idea es esa,
1: la idea es la esa. Idea, no la... se
0: entendieron, todos no se entendieron. Y se están riendo porque somos un par de babosos. Entonces no hay ningún problema. Eh, y Abe y se infiltró y contagió de una manera brutal al colega. Uh, yo me infiltré,
1: pero el, el agente <risa> biológico patógeno, Fue cepa tuya. O sea, incubé una cepa de, de tu man
0: flu. Eh, sí, ahí sí te la compro, eh, porque está a mí sí, cada lunes sí. y martes. Bueno, por lo menos dos veces al año me da un man flu así fatal. Entonces agarré agarré un cotonete. Cotonete, <risa>
1: cotonete. Agarré un cotonete. Es que lo que continuaba de cotonete, por eso me dio risa, porque agarré un cotonete y te lo metí. <risa>
0: <risa>
1: claro, en la este... bebida,
0: en la bebida, en la bebida. Pues sí, porque te voy a decir, no lo sentí, güey. Entonces, habla, no ah, sé si no habla bien porque... o mal de mí. <risa> lo metí en la bebida, lo incubé
1: y generé ahí un. Pues, eh. Un agente nocivo. Exactamente. ¿Y? Para el agente nocivo. <risa> no qué, crea,
0: que no poco... hallan, qué raro que no se hayan. Qué raro que no se hayan. Este. Uh, contrarrestado de una manera brutal si los dos son agentes nocivos <risa> así ah
1: no puedo atacar a mi clon sí no oh, un
0: polos, agente más poderoso que yo por los iguales se repelen
1: este no se sé creía queremos mandarle un saludo a Fofo Rivera que sí. no está Lo desearle extrañamos. pronta recuperación y pues bueno esto
0: es todo por esta ocasión Muchas gracias por habernos escuchado La, adiós, adiós. La idea, la idea era darle las buenas vibras. Eh. Estamos poniendo las manos al aire de la Genkidama para que haya salido fofo bien de su cirugía. Sabemos que fue complicado, pero se tenía que hacer, se tenía que hacer, ya él ya estaba decidido. Ya había tomado la decisión. Él dice que él nació
1: así. Él no sabe por qué. Que él no sabe por qué estaba en ese cuerpo. El que no
0: le correspondía. Entonces. Pero pues ya, todo, todo. Todo tiene un tiempo y el tiempo lo ha alcanzado. Qué fácil, es, alcanza el... qué fácil es pegarle a alguien que no está aquí. <risa> y la siguiente semana podemos pegarle también aunque esté. <risa> sí, bueno, pero me siento me siento extra liberado entonces estoy fluyendo. Sí, como que sale más natural. Sí. <risa> ah, pero finalmente bueno pasemos a lo importante. Hemos dado inicio a esta sesión. ¿Cómo estuvo tu semana, B? Eh, acabo de regresar de Nueva York. Híjole,
1: cabrón. Fue un viaje...
0: Estoy muy intenso, contento. Sí. El Patreon está fluyendo así. Ah, cash in, cash flow tenemos para mandarte ahora sí en business. Simón. ¿De carro? Sí, ya fui en... Pero en business.
1: <risa> sí, fui en un carro ya de, de, de business rentado. <risa> <risa> donde rentan carros para business. Asiento de piel. Y me fui. ¿Cuánto se hará? Como tres, tres días, ¿no?
0: Ah, pues yo calculé a Chicago el viaje. <risa> y era. Por decir algo, ¿no? Por sí, o sea, se me vino a la mente cuánto podría hacer manejando Chicago y era un poco más de 26 horas. ¿Qué okay. te gusta en Nueva York? Ponle otras 6, 4, eh, 30
1: horas. Nueva York, ¡Tru! Nueva York, United
0: States, por manejando, lo ¿Sí? ah, y yo, con un tanto día 7
1: horas, ah, 30 y, 33, y mm. no, 30, treinta... 24 más 7, 31. <ríe> 31, pero obviamente no manejas 31 horas seguidas, entonces manejas que de 12 en 12, son 3 días, güey.
0: No, pero no, ¿dos, dos días, dos pero días, pero dos días sí, pero perfecto. bien. Entonces, lo, lo bien más tumbado. Que, bueno, bien. lo más que yo llegué a manejar fue de México hasta Chihuahua, que fueron 18 horas. Pero descargas técnicas, obviamente. Pero la recuperación, no, tú o sea, dormiste tres horas. No, sí, sí. no. Aparte sigo, sigo madreado, güey. Eso fue hace seis años. <risa> y ahorita salí a tirar la basura y estoy sí. todo lesionado. Este, probablemente hagas dos, dos días y llegues madreadona a Mira,
1: Nueva York. Si te vas muy temprano, ponle las 7 de la mañana, llegas a Fort Worth en 7 horas y luego de ahí te puedes a lo mejor hasta Arkansas, pero
0: uff. ¿sabes que sigues a salir de Texas.
1: Es eterno salir de Texas. Es Están. casi, es un tercio, es un tercio sí, del viaje. Del viaje. Porque justo va a ser de orilla a orilla. De la de la orilla más larga. Más sí, de las de los extrem, del extremo más largo de,
0: de Texas. <risa> Eso, ya pues saliendo es de Texas, eh, si no te topas, hay un tornado a la mitad de las planicies de, de Estados Unidos, sí, ya. Es de, casi casi vas sí, de bajadita. Mira.
1: Te vas, a Texas, Arkansas, Tennessee, Virginia, Maryland, Pensilvania, y lo ya Nueva York.
0: Y al final del día llegaste a Nueva York. ¿Por qué?
1: Este. por el evento de Google. Hace. yo ya se los había mencionado aquí. Fue el evento de Google en donde iban a lanzar el Pixel 4. No es tema. O sea. <risa>
0: O sea, como o si sea, sí es tema. No, es te mandamos de para grosería. que es tema. Y no dices que no. Ay, es que
1: iba a decir una grosería, pero este es PG <risa> PG 13. <risa> sí, sí, sí. Este eh, el Pixel 4 ya, ya lo había. Google ya lo había mencionado. Lo sacaron ellos una imagen, más o menos. Y, o sea, todo el mundo sabía que era el evento del Pixel 4. En este evento obviamente se lanzó el Pixel 4, que es un... Por atrás parece el iPhone, pero sin una cámara. Sería como el iPhone 11. Nada más trae dos cámaras. Trae la telefoto y la wide angle. Gran angular y telefoto, nada más. Y su flashecito. El bump. Está el... Atrás. Ajá. Sí, se ve igualito. O sea, es un cuadrado así ya enorme. Ya empiezan, <ríe> ya empiezan a cubrir... un buen porcentaje de la parte trasera.
0: Ya llegamos a esa, a esa etapa.
1: Sí, o sea, ya digo, no. podrían ya, o sea, sin todo ese bump, si lo siguen, o sea, podrían meterle toda la pila.
0: O sea, mucho más pila. Sí. ¿Batería? Sí, pues lo haces Entonces, más eh, más ancho el Más grueso, el sí. Ajá. Y pues, ¿cuál y ha este... sido uno de los, eh, una de las solicitudes más eh, recurrentes en este chat? Dame más ah, pues, batería. batería. Sí.
1: Dame más batería. ¿A ti te
0: gusta la batería?
1: Dame más batería. Dame más batería. El otro día bueno,
0: hay, no una...
1: <risa> hay, eh, eh, hay una gasolinera por aquí cerca, por donde me localizo, <risa> y este... Justo les pusieron una gasolinera así a pocos metros de distancia. Entonces, la gasolinera más antigua empezó a meter promoción, publicidad y trajeron unas chicas para llamar la atención. Entonces, tenían cliente? música. Sí, para traer cliente preferentemente masculino. Y dije, ¿por qué no les ponen la de más, la
0: de más gasolina?
1: Eh, eh, es sí. la selección natural, güey. O sea, pues deberían de ponerles esa canción. Están en una gasolinera el día bailando que bailen. Dame más gasolina. Pero bueno, el caso es de que me fui a Nueva York. Mis ideas de marketing no, no, ya no las quiero dar gratis. Eh, sí,
0: no, 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 por favor.
1: Eh, bueno, el caso es de que me fui a Nueva York, sacaron el Pixel 4. Eh, es un teléfono. Un, ¿Cómo se llama? Flagship de Google. Se ve muy chido. Eh, es que pues, todavía todos los teléfonos son iguales. Mm. No, no hay mucho. No trae las cámaras más suaves. Eh, le hicieron mejoras en el. Ah, este, este está, este sí trae algo nuevo. Enfrente traía trae así de, de reconocimiento facial, que tu cámara, que tu sensor, que bla, bla, bla Y le metieron un radar. ¿Qué? Y sí, le metieron un radar. que trabajaron durante varios años para hacerlo tan pequeño que puede estar así enseguida de la cámara de, de la selfie. Y lo que te permite este es identificar muchos gestures, muchos, um, ¿cómo se llaman? ¿Comandos con tu mano?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, reconoce cuántos, o sea, si tu mano está detenida, Si tu mano está así como haciéndole el, el movimiento como si movieras una página de un libro de un lado a otro. Y con eso puedes cambiar de canción, por ejemplo. O sea, ¿volvieron el teléfono como el Xbox Kinect? Algo así, sí. O sea, el, el sensor sí es muy, muy poderoso. A diferencia de un sensor con una cámara, por ejemplo. Nice. Uno que te... Un, una cámara que te detecta la mano. Sí, man. No tiene la sensibilidad que tiene ese radar. O sea, sí, sí, funciona muy bien. No sé cómo funciona... ¿La tecnología que detrás de eso? Sí, o, o sea, funciona... Con, dicen que es un radar, o sea, que es un... O sea, manda como impulsos. No, es que ese sonar, ¿no? Sí, no pero pues funciona el... parecido, supongo. mandan un impulso y
0: detectan que sí, la, la,
1: tanto tardó la frecuencia en topa a y regresa
0: más rápido y la otra no
1: Ajá. funciona más o menos así claro que no dieron especificaciones nada más mencionaron que tienen un radar en el teléfono y pues las dos cámaras atrás que parece un iPhone 11 eh, en dos tamaños el regular y el XL el regular y el Magnum <risa>
0: Pixel 4 sí. Magnum. Y él Te iba a decir un chiste regular, muy malo, güey. Qué bueno que me contó. Sí, pues, tenemos dos años diciendo tenemos chistes malos. 125, y, 26 episodios sí. diciendo chistes malos, pero no
1: veo por qué. Porque
0: el teléfono,
1: el regular cuesta 800 dólares y el XL 900. O
0: sea, precio iPhone 11 y el... precio iPhone 11 Pro normal. No, está un poquito más barato. Bueno, el iPhone 11 está pues, en 700, ¿no? Sí, 799. Ah, sí, cierto, sí, tienes razón. Y el sí. Pro está en 900, 899, 999, no me acuerdo. Sí. Eh, 999, ¿no? Ah, y el Pro Max, 1099? 1199.
1: Según yo. Bueno, pero, o sea, los precios sí están un poquito más bajos. Competitivos.
0: Abajo de... Sí. Sí, sí. Y. 6, um, perdón, 6.99 el Pro. Digo, el 11, 9.99 el Pro y 1.099 el Pro Max. Ahí está. Claro, la, el, sí. la capacidad de memoria más baja. Sí, sí, sí. Sí, el que estoy diciendo yo es el de
1: 64 GB. Y
0: es como el estándar, gigabytes. ¿no? Del. Lo que en sus sí. años fue el Dragon. de 8. No, no. Fíjate que. Como yo siempre sufrí los primeros iPhone de tenerlo el, el más escaso de memoria, tenía un management de, 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 del uso de memoria impresionante. Hacía sí, milagro. Pues sí, te acostumbraste a no, no bajar nada. nada. Así. <ríe> no, no. O sea, tú bajaba, lo subía, lo quitaba. O sea, no tenía nada innecesario en mi celular. Ajá.
1: Y ahorita.
0: minimalismo que sí, le llamamos. Sí, sí, Era antes de... Yo conocía a Maricondo de del iPhone. <ríe> y después que pasé a 128, ya no supe ni qué hacer y me quedé con la misma filosofía y tengo, lo, tengo ocupado ni a un tercio. Sí, a mí lo que me pasó
1: es de que... Lo único que me pasó ahora, el mío es de 32, lo único que pasó es de que no, ahora no borro fotos. O sea, ahí las tengo. De ahí en fuera,
0: pues sigo con las mismas aplicaciones así básicas. Y ocupas más. Yo creo que tu mayor espacio se ocupa en podcast, ¿no? Y en audiolibros. Pero
1: se borran, ¿no? Ah, sí. O sea, se borran automáticamente. Bueno. Entonces, ¿qué te gusta que tenga ocupado temporal 2 GB de podcast? Sí, normal. Sí, muy Creo que ese es el estándar. Ajá. Sí, de que es los que se bajan así por semana. Y no los he escuchado todavía. Pero. Los borro, o sea, se borran en cuanto los escucho. Lo que más me ocupa son fotos y videos, que no las borro ahora sí. Antes sí las borraba así cada dos, tres meses. Pero bueno, seguimos. El, son tres colores los que tienen ahora. Negro, blanco y... Bueno, se llama Just Black,
0: Clearly White o oh, So Orange. <risa> okay, sí, sí, está bien, está bien. Eh, no soy muy fan del naranja, pero... Se agradece. Pero
1: no es naranja, es una naranjita
0: muy, 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 muy pálido. Es un meloncito <risas> más. Mira, sé reconocer seis colores. Entonces, ya a partir de ahí, ya no tengo ni idea, <risas> pero se agradece. Fíjate que eso es algo que sí me está gustando de esta nueva tendencia. E inclusive con, con el color feo del iPhone que salió, el verde, que no se ve, no luce nada. Pero
1: según yo no se ve verde. Es
0: o sea, raro. Si lo... Sí, está muy raro. Pero se agradece, se agradece que tengan una gama más amplia de, de colores. Eh, yo nada más reconozco dos. El negro
1: y el negro. El, y el, el blanco. negro y todos, los demás, <risa> y todos los demás. El que uso y todo lo demás que no uso. Ajá, el que, Simón, el que uso en mi ropa y
0: mezclilla, <risa> <risa> y, lo, y las sugerencias que siempre me dicen que me cambien. Y lo que usan las demás personas
1: Es correcto. Entonces, no, o sea, siempre, yo voy, soy así, soy el más cliché de todos Eres conservador Sí, seré cliché, eh,
0: voy, sí,
1: siempre negro Tradicional O sea, y ya, no tengo... Bueno, bronca.
0: pero es que tú sigues la, la, línea de, la línea de Steve Jobs y de siempre tu uniforme, o sea... Tomaste un estilo y lo volviste tu uniforme, entonces pues ya, yeah, es parte de tu personalidad. Sí, ahorita estoy viendo todo lo que tengo aquí en la
1: mesa y nada más el adaptador de que está conectado a la computadora es blanco. Y eso porque no hay negro. Y eso porque no <ríe> ha llegado el Sharpie que más Sí, no, no, no lo he podido terminar de pintar.
0: <ríe> Nomás está de un lado. Ni hablar, ni hablar. Pero bueno, y... pasamos de los colores. Eh... Yo voto por el naranja nomás por por ser diferente, incluyente. <risa> porque, porque nunca compraré un Pixel
1: 4 y menos nada. Por eso sí, voto. <risa> eh, después de los teléfonos lanzaron el Nest Mini, que es el. ¿Te acuerdas del Google Home? La bocinita sí, pequeña. Ahora se llama Nest Mini. Nest,
0: Nest, me suena.
1: Este, hay algo más de Nest, ¿no? Es. Sí, es la empresa que ellos compraron del Eso. timbre, sí, ¿te acuerdas? Y empezaron a lanzar cámaras. Ahora, le, o sea, toda la línea como de domótica, la de Internet of Things, sí, la van a meter como Nest. Creo que de lo que más he visto de Nest son los termostatos. Ándale, ah, el termostato, sí es cierto, creo que fue lo primero. Que Lo más, lo más popular sí, de, de la marca. Ajá, fue del, del creador del iPod. Sí, sí, De Andy Rubin, creo que se llama. El que se salió y luego vendió a Nesta, Google y luego creó su, su empresa de teléfonos Android, Essential. Y ahora. ¿Te
0: acuerdas? No, los dos.
1: ¿Sí sabes cuál hablo? El que está así larguito, delgadito. Creo que sí. Creo que lo. Que acaba de salir hace una semana. Bueno, que lo que nos lo comentaste, mostraba. ¿no? Que estaba 2-2. Dos,
0: dos. Ajá. Que increíblemente sí. se, bueno. se te hacía atractivo el. Tener uno de esos. Sí, Simón. Sí, Simón. El, la línea de
1: el termostato. Bueno, sacaron el Nest Mini. Eh, pues, ¿Qué le puedes mejorar a una bocina pequeña? Pues los micrófonos y la bocinita y le pusieron un hoyito atrás para que lo puedas cubrir.
0: <risa> <risa> Literal. Lo, lo más chido de eso es que debe, debe sí. haber pasado un proceso súper meticuloso de diseño güey, acá. No tenemos una. Y, tenemos que agregarle algo para que le. Le dé sabor y el cuerpo y alma a esta bocina.
1: Y como son ingenieros, hicieron así como siete pruebas de agujeros de
0: diferentes <risa> tamaños. Y... Híjole, creo que le voy más eh, al que pues... al de Amazon que te da la hora, güey. Creo que eso hubiera sido un buen acierto.
1: Ajá, es lo que pensé. Dije, pues, ¿qué le puedes mejorar a una bocina? ¿Qué te da la hora? Pues, pues meterle metiendo dos cositas.
0: La hora, güey. O que sea, se vuelva
1: un Radio FM,
0: güey. <risa> <risa> ¿Qué, güey? Sería chido. Bacil ¿Basic? ¿Sí? sí, lo usaría. Back to basics. ¿Basics? Sí, sí, que le agregaran radio sí. FM. Y AM, güey, obviamente. Güey, no, no es, no es y... broma, perdón. Tengo un radio. Eh, compré un radio porque necesitabas escuchar algo para AM. Este, bueno, una tía compró un radio porque necesitaba, comprar, necesitaba escuchar eh, algo en AM. Y el radio no, no jala AM, güey. Un radicito como esos despertadores. Oh. Sí, sí, sí. Y no trae sí, no M. M. Entonces me dice. Sí, es como ajá. los celulares. Entonces me dice, pues toma, quédatelo aquí, este. Le digo, no, pues déjamelo aquí. Yo sí, <risa> yo sí escucho FM eh, y te compro uno y oh, te lo mando. ella quería M. Ella Así, quería. Ella sí, nada más. Ella quería necesitaba M porque escuchaba lo, escucha los partidos de béisbol en México que los transmiten en radio M. Oh, o sea, era específicamente para okay. eso. Le digo, ¿por qué no lo escuchas en internet? Me dice, no, es que no. Eh, Donde estoy, la señal es mala, etcétera, etcétera. Et, et, et. Dice, necesito, Llega ah, mejor necesito la un M. radio que tenga M. Compró ese y no jaló, porque el radio no jala M, así de fácil. Yo, ok, ah. nunca había visto algo así, pero pues presta. Me quedé con el radio y le compramos uno que sí jalara M y se lo mandé. Sí, es como los celulares de. Yo tengo un celular así, tipo Nokia,
1: de esos chiquitos que nada más traen el teclado. O sea, el Simón. numérico. Y tienes que usar el, una bocina como antena. O sea, tienes que, que conectar tus audífonos y más bien, tus audífonos son la antena. Oh, okay. Y te agarra nada más FM.
0: Nice. O sea, si no le conectas los audífonos, no puedes escuchar <ríe> radio. Bueno, me <ríe> quiero creer que en su momento era... ¡Uf! El el punto más alto de la tecnología.
1: El teléfono lo acaba de comprar hace <ríe>
0: dos meses, güey.
1: Pues estamos, es el, vivos no, no, en el no les, futuro, güey. Es que no, si sí, ya les había platicado que había comprado un teléfono para ver si podía funcionar WhatsApp en un teléfono así de esos. Sí, este, lo.
0: Tipo lo algo muy básico. Ajá.
1: sí, sí, entonces justo ese modelo no funcionó, pero ese si le conectas los audífonos, puedes escuchar a
0: FM. Güey, es un Win total como lo veas. Que te, que te ofrezca ¿Sí? Radio Yo, Fm. Sí, no no, no, que te ofrezca Radio FM. Lástima que tenga que ser con audífonos, pero va. Yo no me agüito. Y este. Ah, entonces
1: esos funcionan. Los audífonos los agarran como antena, entonces por eso no puedes escuchar sin audífonos. Pero, ¿en qué estamos? <risa> en el, ah, en del el naranja. En mini. <risa> <risa> no, bueno, de, la bocinita que no le pusieron FM, pero ahí está, cuesta 50 dólares. Eh, las de Amazon ya bajaron un chorro, y andan en 35 y aquí debe de estar rápido. Ay, no manches, tienen un chorro. Los de Eco Dot está en. Ah, también está en 50. Uy.
0: O sea, sí, si es para que se den un tiro y agarras la que más te guste, la marca que más te guste.
1: No, pero no, pero acuérdate que había una, la Eco Flex, sí. la que se conecta nada más a la sí, luz, más. que no es así. Esa cuesta 25. Es la más una... básica. Ajá. Sí, no trae buen sonido, obviamente, pero en la competencia es el Eco Dot que también es de 50.
0: Eh, yo sigo teniendo issues sí. con todas esas bocinitas, pero dejemos mis tramas para otra ocasión. Para otro episodio. O que le pongan replay en alguno tío. de los anteriores y lo puedan escuchar. Seguramente ya me esplayé del tema. Eh. <risa> y luego continuaron con el Nest Wi-Fi,
1: que es el el ruteador de Google, que antes se llamaba Google Wi-Fi, eh, que utiliza la tecnología Mesh, así tipo red, que Funciona en la casa, súper chido. Bla, bla, 150 dólares por tres. Creo que sí, son tres. Este. Tres. Que son. Eh, ruteadores. Sí, de. Ah, no, son dos. Son dos aparatitos que te venden. Para poder conectar toda tu casa. No me gusta porque. Eh, en el. ...dispositivo pasado, si se va... ...si tenía un error... ...no sé por qué pasaba eso... ...si se iba... ...si había un error en las oficinas de Google... ...en sus servidores... ...te quedabas tú sin internet... Cachis, cachis. ...entonces no me gusta sí ...¿no te acuerdas? Que ¿Les platiqué? ¿O lo platiqué aquí? No sé... Eh,
0: no escucho el Norcas, güey... ...entonces no, no estoy seguro...
1: ...bueno, el caso es de que conectas esos ruteadores... ...los tienes en tu casa... ...pero están controlados por cierta parte... ...por los servidores de Google... ...entonces si en los servidores... ...pasa un error... ...alguien comete... Eh, ...desconecta algo... ...o hay un error de software... ...en tu casa se va el internet... Wey. ...pero estás hablando que... ...en todas las casas... ...de los que tengan ese ruteador...
0: ...se fue el internet... Eh, ...sí lo platicaste aquí... ...y... ...se me hace una vulnerabilidad... innecesaria.
1: ...no manches... ...tengo que depender de... ...todavía sí. de o ellos... ...o sea... ...dependo de mm, mi proveedor no, de este
0: internet... Y aparte Ajá. soy vulnerable a la eficiencia de ellos. Sí, que ponle fueron
1: han sido como tres veces las que ha pasado, pero se ha ido, o sea, se ha ido el internet por ellos, no porque mi proveedor falle, no porque no haya pagado como regularmente. Que
0: suficiente tengo con <ríe> mi proveedor. Fíjate, no sé cuál sea tu impresión, pero creo que en México no estamos tan mal porque los Los comentarios que escucho en Estados Unidos, todo el mundo se queja bien cañón de su servicio de internet. Eh, nosotros
1: estamos, hay un no, nombre para
0: ese, mmm,
1: estamos acondicionados. <ríe> Síndrome de Estocolmo, <ríe> quizá. Algo así, sí, o sea, ya pues, decimos, nos resignamos, estamos resignados. Eh, puede
0: ser, pero sí, por lo regular, sí, a... sí eh, cuando lees el, los redes sociales que no son redes sociales, o sea, Reddit. Eh, Ajá. Pues todo el mundo le tira hate bien cañón a, a sus proveedores de internet. Y cuando ves a streamers en Twitch, le tiran así bien cañón a sus proveedores de internet. Y acá no. O sea,
1: supongo porque ellos están. Porque, o sea, ellos saben eso? que
0: si se quejan.
1: <risa> no, ellos saben que si se quejan, pues va a haber una respuesta del proveedor de internet para
0: mejorar. Eh, sí, sí, algo de eso. De hecho, una historia de un twitchero muy famoso es que. Una compañía, quería salirse de Comcast, pero decía que no, Ajá. era la única compañía que daba servicio en su casa, lo subió a sus redes y al poco tiempo le, otra empresa le comentó que iban a meter fibra óptica por su casa. Uh, casual. casual. Y ahora es un streamer muy feliz.
1: Sí, pues sí. ellos saben que a lo mejor si sí, sus, sus quejas sí son escuchadas. Tienen la plataforma. Exactamente. Entonces nosotros decimos, eh, pues no importa, no pasa
0: nada. De Pero formas. si quieren quejarse, yeah. mándenos un correo a nosotros y lo decimos al aire.
1: Contacto <risa> -norcas Abrimos la norcas.com Y luego continuando con el, con el evento, eh, Pixelbook Go, que es la Chromebook más portátil según ellos, más barata aparte. La anterior cuesta mil dólares. Esta cuesta 650. Es una Chromebook pues, de alta gama. Y la única diferencia que vi yo es de que no... Bueno, aparte del tamaño es más delgado, más portátil. Es de que no trae conectividad celular. Entonces, dependes del Wi-Fi. La otra, sí, le metes un SIM y te conectas con tu proveedor de servicio de telefonía celular. Pero, pues... esa sí se
0: me hace un feature que es chido. esa es la que estuvimos platicando fuera de micrófonos no hace unos días ajá sí la que li, la que habían liqueado antes del evento esa ah, era. pues yo que no más trae Chrome cromos Chrome cromos se llama <risa> <risa> ya ni me acuerdo pues no se, no se me hace mal que no tenga el feature de del servicio de internet por qué es tarjeta así? ajá Eh, porque al final del día creo que el mercado para lo que va, pues es para estar en un lugar fija donde tengas internet sí, pues sí
1: pero pues es de 13 pulgadas trae, hay diferentes capacidades, diferentes procesadores empiezan en 649 y termina así la Core i7 16 GB de RAM 256 en disco duro y pantalla de 4K en 1400 dólares que ya es un baro. Pero pero tienes que considerar que nada más puedes correr el Chrome OS, el sistema operativo de,
0: de Google. No, y si se me hace 1.400 baros, bueno, bolis ya se me hace bastante, bastante considerable.
1: Creo que con eso compras una MacBook Pro, la más, mm. para, o la MacBook Air de, de mínimo. Sí, ya. Entonces, pues sí, MacBook Air, mira, en cuanto anda. a ver el precio rápidamente. ¿Qué dice DJ rápidamente? Tú, 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 tú. Mil, mil noventa y nueve. No, sin bronca. Te vas para allá, güey. Mil noventa y nueve. Sí. Aunque trae menos, o sea, trae la mitad de memoria, chiste? de RAM y de... Sí, pero pues ya es una... La de...
0: Pero ya sí, es una si sí, al lato, una... güey.
1: Sí, te sí. corre todo.
0: lento pero... <ríe> Poquito lento, poquito lento, no mucho. Bueno, pero... te compras una Asus Super Doobie Doobie Acá ya sí, bueno. Chuy ¿Sí? con Windows 12 pero bueno, ¿no? no No somos el mercado. Sí, es lo que Platicamos. A mí sí
1: me llamó mucho la atención
0: Pero pues
1: No, pues no voy a gastar Para ver si me funciona
0: Sí, es este, mete a estudiar Una carrera y que la universidad te la pague sí, bueno. <risa> <risa> No, pues no Eh, y
1: hasta aquí mi resumen, Joaquín. Eso fue el evento. Fue el,
0: el evento fue el más aburrido del mundo. Híjole, tengo, tengo queja de eso. Muy, muy severo. Tú lo viste. Eh, el, para nuestros North Listeners, nuestro compañero nos mandó la liga para que eh, lo acompañáramos eh, nosotros desde nuestras bellas eh, casas en nuestra bella ciudad. Y él desde Nueva York. Para la gente ah, humilde. Que no, que no no pudo ir. O sea, Está cayendo el cash flow en el Patreon, pero no para tanto. Sí, no más para uno. O sea, en primer lugar, lo hicieron en un edificio que era entre una IKEA y un Home Depot. Esa <risa> fue mi conclusión. O sea, una IKEA tiene una relación amorosa con un Home Depot y el resultado fue el lugar del evento. Ese lugar. Segundo, las personas, los exponentes. Dios mío, qué horror. De presentación, no solamente la falta de energía, sino su presencia se veía gris, güey, muy gris. No soy la persona más, eh, más eh, extrovertida, y pero comp ah, ah, comparas un keynote de, de Apple y dices... O sea, este es un evento de mercadotecnia y esto es una presentación de... De prepa. Sí, como que aquí me están vendiendo una enciclopedia y acá me están vendiendo una experiencia de la tecnología mundial. Uh, cabe recalcar que eh, hubo invitados especiales,
1: de la cual quiero que en este momento nos pongamos de pie, <risa> Pollo y yo. Ya estoy de pie. Estuvo la fotógrafa famosísima, Annie Levo Leibovitz, Eh, estuvo, dice, la entrevistaron diciendo que estuvo probando la cámara del Pixel 4 y taz, como que no es su fuerte hablar en público para ella
0: entonces, pues para nadie de Google wey. para nadie de los que estaba ahí de Google nadie, nadie, ¿no? nadie se sentía yeah. cómodo ni en su ambiente ni, híjole, es que no sé wey, si se veía, o sea, todos estaban... Pero ah, Al, bueno, a lo mejor no, le, nos podemos quejar lo mejor todo le pidieron lo que... a ella que mantuviera esa línea. <risa> Para que no apantallaran los demás. No, no acapararan. No queremos que brilles. Porque nos haces quedar mal. Exactamente. <risa> el producto es <risa> el que tiene que brillar. Y pues la verdad es que el producto brilló en un tono naranja.
1: Y eso fue todo. Nada más. No, les podemos dejar aquí el link justo en este momento.
0: La verdad no, no le puedo dedicar tanto tiempo como me gustaría porque pues le andamos macheteando duro a los libros. Oiga, ah, sí. <risa> iba, iba a decir cuando me dijiste, y tenemos también
1: a Abel
0: atascado. <risa> y trato. sí, eh, sí te, te, te fuiste como gordito en tobogán, engrasadito, eh.
1: Es que tengo, es que, a ver, estoy platicando, estoy um, utilizando la plataforma. <ríe> altamente recomendado. Entonces, si es aquí, nosotros pagamos pues sí, a a patrocinarlos. A esos, bueno, de hecho, los <ríe> Sí, nosotros queremos de ayudarlos. Eh, ya lo habíamos mencionado en episodios, yo creo, hace un año o casi un año y medio. Eh, es donde escuchamos libros y el método es de suscripción.
0: Empezamos con siete dólares, pero ahorita ya va en nueve. Que si te pones a analizar, si, si lees un libro, o sea, si compras, es más, ni siquiera hay libros que cuestan 15 dólares y te sale más barato la, la suscripción. Exactamente. Un libro te sale 15 dólares.
1: Entonces yo me desuscribo porque no todos los meses tengo chance de ponerme a escuchar libros. a veces que tengo mucho trabajo y la neta no tengo chance, entonces con los puros podcasts tengo... Pero hay veces que hay libros que tengo que escucharlos porque no los leo. Eh, y esta semana, este mes, fue me di de alta otra vez en escribirlo para escuchar dos libros. ¿De cuál quieres hablar primero? Tú ya sabes
0: cuáles son. Uh, creo que vamos por el que tienes más fresco que terminaste y que yo estoy por terminar. <ríe> sí, bueno, uno tiene un día y el otro tiene horas, güey. Oye, los dos están frescos, créeme. ¿Uno lo terminé ayer? Y el
1: otro me faltan Hijo como 10 minutos hoy. No, me lo entendía. Fuiste.
0: Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por The Flight, por escrito por Ben Hampton? Exactamente. Eh, vi un eh, post en
1: Instagram de un <risa> gran influencer. Al menos en por mi. Por cierto,
0: el, un agradecimiento a mi bro que me mandó ese libro. Lo vio directamente desde el Museo del Smithsonian y. Se tomó el tiempo, el esfuerzo y me lo mandó físicamente. Entonces vi la foto que me pusiste en Instagram
1: y dije, va, se ve, se ve interesante. Lo le, le piqué y estaba en Scribble. Entonces fue el que escuché hace, el que ayer. leí hace mucho tiempo. Terminé. Sí, ayer.
0: <risa> Mira, eh, empezando por el trata? escritor Dan Hampton, me llamó mucho la atención porque la forma en la que escribe. las cuestiones técnicas del libro son muy precisas. él es piloto retirado, eh, lieutenant colonel del U.S. Air Force. Eh, o sea, me puse a investigar un poquito de él y básicamente es la mera vena del mundo. F fue a la escuela de Top Gun. O sea, todo lo que te imaginas que pueda tener un piloto condecorado, él lo tiene. Eh, fue seis veces instructor del año. Es un libro de aviación escrito por un piloto, ex piloto, ex piloto. Sí, un piloto retirado. Otra de las cosas que se me hizo muy interesante es que realmente se dio a la tarea de hacer un proceso de investigación muy profundo. Se metió a los diarios de Charles Lindbergh, que es el vuelo del, del que vamos a hablar ahorita. Y nos acerca lo más, nos da un, un vistazo a lo más cercano que, que es lo que le pasó por la mente a Charles Lindbergh. Durante el famoso vuelo, el primer cruce del Atlántico. Sí, el vuelo era de. Fue de Nueva York a París. 33 horas y media y
1: 29 segundos duró el vuelo. Y había un premio. Entonces, el incentivo, pues, aparte de ser el, el primero en el mundo en hacer ese vuelo, pues, también había un incentivo monetario, que eran 45 mil dólares. Que me dio mucha risa porque al principio lanzan el premio. y le pusieron muchas restricciones y al final fueron como que ablandando más las, las, las requisitos para ese vuelo porque pues era imposible, o sea como en 1927 pues no había tanta tecnología entonces dijeron bueno vamos a hacerlo este, más flexible y le fueron... soltando menos.
0: Uh, de hecho, menos empezaron, el concurso se terminaba en 1925, me parece, y como pues nadie lo logró, lo extendieron otros cinco años, cuando ¡pum! llegó el espíritu de San Luis y con él eh, Charles Lindbergh logró la hazaña sin precedentes hasta ese momento. Ya había varias personas que lo habían intentado y no lo habían logrado. La manera sí, que relata me... la, 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 la forma, la, ¿Sí? la soledad de estar en la cabina 30 horas, 33 horas. El, el, una de las partes más graciosas y tristes y frustrantes y divertidas e increíbles es que aparte por la preparación del vuelo, Charles Lindbergh no había dormido la noche anterior, entonces se aventó como dos días y medio en vivo. Según yo, las cálculos eran tres Tres, tres amaneceres, ¿no? Dijo.
1: Sí, o sea, llevaba, porque pues el nervio no lo dejaba dormir un día antes. Y luego ese día, pues, llevaba 33 horas más que te gustó otras 20 y tantas horas despierto. Sí, y llevaba casi tres días, este, <risa> sin dormir. Entonces, pues, sí, o sea, la, es entendible, la, pero, la
0: hijo, No, La bien. concentración mental para mantenerte despierto y alerta es durante tanto tiempo sentado sin poderte mover, sin café, sin Fire Energy, <ríe> sin Monsters. A mí lo que me
1: impresionó para empezar es de que, bueno, no tienes que ser este piloto o conocer de aviación para poder leer ese libro. Está sencillo. Sí dan muchos datos técnicos, pero... Sí, no, no abruman. No, oh, no, 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 o sea, de hecho benefician, dan, o sea, te aumentan el conocimiento, obviamente, y lo que me sacó de onda, que no estaba preparado, es de que el libro es en 1927, pero mi cabeza no lograba imaginar, hasta que empiezan a decir, pues, que no había, o sea, todas las carencias que tenía para lograr ese vuelo, que ahorita yo daría por sentado, por ejemplo, pues no tenía termos, o sea, no podía La llevar agua que... fresca, fría. Era agua al tiempo y pues se iba a empezar a calentar. Eh, el También que no llevaba, pues, obviamente <risa> por un no par de atrás, años. Pero... <risa> <risa> no me sacó de onda que ni siquiera llevaba cómo se llama un
0: medidor de gasolina. Híjole, es que aparte, una de las eh, de las partes cruciales es que Lindbergh. Ayudó al diseño del avión. Entonces necesitaban reducirle el peso. O sea, si podías quitarle una pluma, se la quitaban para que ese peso de la pluma fuera de combustible. El avión se fue cargadísimo de combustible, pero traía lo indispensable y nada más. Hay una, hay una parte del de que relata y se, se me, me hizo mucho clic. Dice. Un piloto. la frase era más o menos cuando el cuando cuando te vuelves nervioso por una circunstancia el piloto siente todos los ruidos y todos los escenarios hostiles dentro de la cabina y era de por qué vibró qué está haciendo esto entonces era un estrés constante y creo que el, el escritor ayuda mucho a mantener ese tipo de suspenso de que aunque sabes que llegó porque pues es historia volver a leer Ah, sí. Hubo momentos en el libro así de que, güey, ¿qué pasó? O sea, ya dime qué pasó, dime si aterrizó, ¿no? Dime, cuéntamelo, por favor, porque el suspenso sí me está, o sea, quiero saber qué qué onda. Y, y no, o sea, está bien raro porque es, como digo, es historia. Sabemos que sí llegó, sabemos que aterrizó en, en la Borsque en París y que fue, o sea, uh, fue el... Eh, fun fact, fue el 1927 Fue considerado el primer hombre del año Por la revista Time Sí pues Todo le salió bien, o sea, al final del día todo le salió bien Pero la forma en que lo narra Durante el vuelo, de todo lo que le fallaba Todo lo que no le fallaba, los cálculos mentales Las tormentas el día, O sea, fu me quedé así como que Güey, qué estrés Eso iba de que me, me sacaba de onda Que
1: Platica que tenía que hacer los cálculos de gasolina a mano. Entonces él contaba, no, pues llevo tantas millas recorridas a tal velocidad. Y luego hacía el cálculo y dice, pero más menos. Y luego si me pusieron más gasolina. Pero estoy seguro que los muchachos este, no lo iban a llenar hasta el tope. Me queda tanto de gasolina. O sea, a mano y con la izquierda. Porque con la derecha llevaba el timón del avión que no podía soltar.
0: Una, una excelente recomendación. A mí me gustó. Pero pues yo soy tengo un bias muy grande, soy piloto, eh, está totalmente dentro de mi, de mi área. Me dio mucha atención que a ah, Abe le haya gustado. Sí, es
1: que tú lo acabas de mencionar, o sea, deja un suspenso increíble. Ya quería terminarlo porque ya quería que aterrizara. O sea, estaba desesperado yo de la narración de... De que quería saber cómo aterrizaba, porque se notaba en la, en la escritura del libro, se nota la desesperación también de él, porque se estaba quedando dormido. Este. Y él ya estaba muy emocionado cuando empezó a ver tierra. Empieza ya, llega a reconocer todo. Entonces la emoción te la transmite, te transmite muchos sentimientos. Y uno de ellos es desesperación y querer saber cómo aterrizó, aunque ya sabías que te iba a aterrizar bien. pero cómo fue, eso es lo que te causa una ansiedad de seguir leyendo y si sí te engancha bien,
0: Cañón. Sí, definitivamente. ¿Cuántos norcastitos le das al libro? Ah, esa es la primera evaluación del libro. Uh,
1: ¿Qué será? Un 9, 9 de 10, porque a lo mejor hay otros libros mejores, pero este me enganchó un chorro.
0: coincido totalmente, pero pues no tomen mis palabras, estoy vayas tomen la palabra de AVE, no <ríe> de diez.
1: Uh, yo estoy vayas por Pollo porque se emocionó al ver el libro y me emocionó a mí y él es mi influencer de vida de libros. <ríe> la, mitad, la mitad de libros que he leído le platicaba a Pollo que son recomendaciones de él, así que pues lo que le gusta a él me gusta a mí. Ese en cuestión de libros nada más.
0: Sí, sí, sí porque <ríe> para eso tenemos eh, hay diferencias eh, totalmente. <ríe> muy marcado y nuevamente gracias a de porarnos por permitirnos patrocinarlos exactamente
1: promocionarlos Exactamente. desgraciados
0: oh. te harían de soltar ahí y otro
1: libro que empecé a leer justo cuando terminé el libro de The Flight fue el de Boy Berg no me acuerdo cómo se llama ¿Cómo Diez, eh, los 15 años de mi vida o
0: uh, The Right of a Lifetime uh, the <ríe> Eso. Las lecciones aprendidas por 15 años como CEO de Walt Disney Company. Exactamente, ese, ese es el libro.
1: Empecé a leerlo, lo termino ya ahorita en 10 minutos. De Ojalá hecho, vamos a pedir un pause. <ríe> <ríe> Te
0: fuiste, es, o sea, es un libro de 8 horas. De, bueno, es un audiolibro de 8 horas. Te fuiste, Ajá. pero tot, como el espíritu de San Luis en picada, cabrón. Eh, ay, ay. De dos libros.
1: Este... Lo escuché 1.5. Entonces fueron seis horas, más o menos. Eh, sí, está bien. Y... No, hombre, no, no. Bob, Bob me aplauso de pie, me paro de pie.
0: <risa> Bob, te amamos. Eres sí, nuestro nuevo no, gurú. No. Elon Musk, has quedado en segundo lugar, lo sentimos. Pero el tío Bob... No, no, qué señor, eh, la neta sí... Digo, él, él narra su historia. O
1: sea, aparte. Claro. O sea, está muy adornada, pero... Es lo que esperas de, de una autobiografía. Bueno, para empezar, vamos a describir quién es. Bob Iger es el CEO, el... Que es el jefe máximo. Es la... la
0: <ríe> el, el Cuando pone una pirámide... Debajo de Mickey Mouse ¿o está él. Sí, es
1: como el quinto CEO de, sexto CEO de Disney en la historia. Y eh, pues la biografía trata de todos, o sea, es un currículum, es el currículum de su vida y platica historias sobre cómo le fue en el trabajo, algunas decisiones que tomó en algunos trabajos, cómo esas decisiones fueron desenvolviendo y cómo llegó a al puesto donde está. Y por qué se tomaron decisiones en ese entonces sobre Disney. Es también una buena uh, biografía sobre Disney. Una, sería una planilla de Disney. Si sí, lo tuviera es que, que es comprar. Es
0: posible separarlos.
1: Sí, y luego me da mucha risa que dice que pues, ha, ha trabajado para dos compañías en toda su vida. Para. Ah,
0: Nunca lo había considerado de esa manera.
1: Para ABC. ABC y Disney. Porque empezó trabajando en ABC. Subió rankings y luego Disney compra ABC.
0: Y pues él siguió en Disney y ya.
1: Nomás ha trabajado en dos empresas.
0: Cabe destacar que uh, a diferencia de muchos CEOs, Bob Iger literal empezó de nada. De nada, nada, nada. Se empezó como asistente de producción. Eh, tenía un nombre específico en el puesto, pero era básicamente el IBM de... Sí, este, una de sus, de sus anécdotas más famosas y la cuenta mucho en los talk shows que está haciendo porque obviamente le pertenecen un chorro de estaciones y va cada una de ellas a promocionar su libro es que en un concierto de Frank Sinatra el, su jefe le dice, oye, te, te, Frank necesita algo, entonces pues ya va madre ¿Qué pasó señor? Se no. necesitaba... Agua mineral, ¿no? No, era... En... Necesitaba Listerine y le dice güey, Frank Sinatra necesitaba Listerine. Me dice, y no eran, no eran estos años que podías pedir un Uber Eats o podías salir a la esquina y había mil tiendas. Dice, corrí como 20 minutos a, hasta una tienda, una farmacia, lo compré y regresé. Me dice, y Frank Sinatra me agradeció personalmente. Me dice, here you go, kid. La 100 dólares, un billete de 100 dólares, que en esos años, pff, y un encendedor de oro. Sí, que un conserva. Aún conserva. Y lo, lo lleva a las entrevistas. Y le lo vi y dije, no mames, sí, sí existe. Sí, oh, lo, no lo he visto. Lo lleva a las entrevistas. Es un encendedor como un zippo De oro. Y dice Frank Alado. Okay. Al y el güey dice, ese encendedor, la única vez que salió de mis manos es porque se lo regalé a mi papá. Mi papá lo tuvo durante toda su vida. Eh, cuando falleció lo recuperé. Dice, y eh, a donde vaya, siempre va a estar en mi oficina porque... Aquí fue donde empecé.
1: Sí. O sea, él, él como asistente ve, este, dice en el, lo traigo súper fresco. Perdón. No, dice, no vas. ¿qué tal, ¿Qué tal si, o sea, Frank Sinatra se siente mal de su garganta? De mí depende que del show bien. Voy, iba corriendo por el, por el enjuague bucal. Porque sabía que el show dependía de ese muchacho que iba corriendo por el lenguaje Boca. <risa> o sea, él, él se sentía que era parte importante de la empresa. Y empezó, como tú dices, en el, en el escalafón más bajo de salario de ABC
0: como asistente. Y su carrera ha sido... Bueno, no ha sido. Ya es. Porque ahora sí ya es Don Bob. Lo, una de las anécdotas que más me gustaron fue... todo el toda la onda con Steve Jobs sí de las negociaciones de Pixar con Disney con el otro CEO que se habían peleado todo 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 el proceso de, del, del mundo alrededor de Steve Jobs se me hizo súper interesante sí yo no pensé que
1: Bob Iger lo pues lo considerara así tan cercano o sea obviamente ellos dos son así pero yo no sabía ni ni nunca lo pensé Porque no era una relación pública, sino hasta ahora que lo platica él cuenta que íntimamente pues sí fueron muy, muy amigos y que al final la esposa de, de Steve Jobs dice, le dice a Bob Iger que Steve Jobs le dijo, amo a ese señor, amo a ese chavo. Imagínate, o sea, ah, es, este, la persona más difícil del un... mundo.
0: La persona Exactamente, o sea, un genio, un maldito genio. Pero difícil como él solo te ese reconoce Bueno, te ese lugar ese reconocimiento porque lo quería como persona. O sea, Steve Jobs era Steve Jobs. No, no había necesidad de quedar bien con Bob Iger. Bob Iger era el nuevo CEO que quizá duraría cinco años.
1: Sí, que el promedio máximo de CEOs que sacaron él y su esposa fue de cinco años. Entonces la esposa le dijo... Pues mira, más o menos, eso vas a durar. Si mal te
0: va. Y no le he ido mal. Así que... <ríe> le, le, me acuerdo mucho, le recomendó, dice, arriesgate. Toma decisiones que no tomarías si supieras que vas a durar más tiempo. Sí, porque... Dice, pues...
1: Dice cómo le daba miedo llamarle Steve Jobs para proponerle o sugerirle a comprar Pixar. Y... Spoiler alert, la compran. <ríe> este... <ríe> Pero dice, o sea, pues si le llamo y me dice que no, pues de todas maneras es, estoy aquí. O sea, no, no va a pasar nada, no, me, no voy a empeorar la situación de Disney. Pero si llamo y me dice que sí, pues puedo igual ahí negociar algo. Pero se nota que, o sea, que le diera nervio, es así habla como de la persona que es, ¿sabes?
0: Lo, lo vuelve muy humano, lo... lo... Lo aterriza como, como cualquier persona, como si fuéramos tú y yo o cualquiera, que dice, güey, pues es que, ¿qué pasa si algo sale mal? Pues sí, pero ¿qué pasa si todo sale bien? Sí, o sea, sí,
1: pues sí, yo lo compararía como tú y yo. Este, un poquito más, este, humildes nosotros. <risa>
0: <risa> o sea, nos acabo de poner en el nivel de Bob Iger. Sí, no. <risa>
1: Ese libro ya lo habías mencionado aquí, lo recomendaste, te emocionaste tanto que dije no, lo tengo que escuchar. Aparte la historia está genial y yo, los, los libros que yo procuro leer, escuchar son de históricos o biográficos. La novela no es mi fuerte, non-fiction no, no te la ando manejando y pues este la, estos dos libros justo son la categoría que, que más me gusta. based on a true story. Exactamente. Y datos históricos y lo que es aprender del cómo llegaba, cómo llevaba las negociaciones hasta está muy interesante.
0: Maneja la, todo lo difícil que fue adquirir uh, Pixar, que fue negociar con uh, Steve Jobs al grado de que pues sí te adquirimos a Pixar, pero lo adquieres con todo lo que está, pero no lo toques. Uh, Lo difícil que fue adquirir Marvel, por todo el desmadre que, que hasta la fecha sigue siendo que hay propiedades acá, hay propiedades allá, es un. un caos. Lo complicado que fue adquirir Lucas Arts. Eh, Lucas perdón, porque George Lucas es difícil, es una persona muy difícil. Dice: es que le estás comprando el reino de una sola persona. Dice, a diferencia de Marvel, pues todo el mundo tenía. Ideas por acá, o sea, había habido varios jefes, había. Habido, dice, este es el concepto de Star Wars, el nacimiento de Star Wars, y lo que es Star Wars en general, es enteramente George Lucas. A él lo tienes que convencer, a él lo tienes que mimar, a él lo tienes que decirle, no lo estás dejando en buenas manos, pero ¿qué crees? También no lo estás vendiendo, así que lo que tú pienses de Star Wars ya
1: no va a ser. Nos vale tres hectáreas de Chewbaccas. De piel de Chewbacca.
0: Y aprendí, yo no sabía que Lady Palpatine, como le decimos de cariño aquí en el podcast, a Kathleen Kennedy, ella fue el último input de George Lucas al nombrar la directora de Lucasfilm. Sí, fue un movimiento. Cuando Bob Iger la, la adquiere, le respeta esa voluntad a George Lucas de decirle, ah, órale pues, te acabo de dar 4.4 billones de dólares, pero te acepto tu condición de que Kathleen Kennedy lleve el mando de este proyecto. Bueno, porque también ella tiene buen currículum. O sea, no puso ahí a un sí, claro. una bata.
1: Ella también, sus credenciales también la respaldaban.
0: Sí, sí, es, un, fue, es una muy buena productora. Y ha, ha llevado bien el, en general.
1: También me gusta que Bob Iger nunca bueno, describe que nunca les dio falsas esperanzas, o sea, George Lucas le dijo te voy a comprar, pero no te voy a aceptar te voy o sea, no, no te voy a dejar que tú hagas lo que tú quieras. Y
0: una de las eh, es, fue conocido, pero de la manera que lo narra Bob Iger está sumamente interesante cuando sale el episodio 7 George Lucas en una conferencia, en una entrevista más bien dice algo así como que ah, esto fue una porquería. Sí. Dice, güey, o sea, me hablaron, me habló todo el mundo para decirme que George Lucas había dicho: Esto es una porquería, arréglalo. Dice, ¿qué haces, güey? O sea, pues ya no es de él, pero él sigue siendo el, 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 el gurú espiritual de Star Wars. Dice, lo que decidí fue: Let it go.
1: Exactamente. De ahí se basaron en la película Frozen.
0: <risa> de hecho, el mono de nieves. George Lucas, ¿El Boba, Iger? <ríe> <¿El> Boba, <Iger? ríe> sí, o sea, la 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 frialdad, la mesura, la el factor humano de de Boba Iger de, de decirle, güey, o sea, es que no realmente no lo siente de esa manera, simplemente es el capricho del niño berrinchudo de, ah, pues era mi juguete, que sí. yo ya no tuve nada que ver, o sea, mi historia que les recomendé no la usaron. Y después eh, George Lucas le habló a Bo para decirle: Sabes que perdón, la regué, nunca más va a volver a suceder. Así como que, pues te recomendaría, porque también hay un contrato de eso. Sí, o sea, George Lucas también, o sea, si le va mal a Disney, le va mal
1: a George Lucas. También es stockholder. Entonces, creo que la mesura y la, la forma de no reaccionar de Bo de no contestarle, fue lo que hizo que todo, que eh, este George Lucas. recapacitara y viera y se diera cuenta que pues no iba a tener acuse de recibo no iba a poder provocar a Bob Iger o, o a cualquiera de Disney para recibir una pues una eh, defensa o defenderse y recibir otra agresión entonces pues él solito así como que ay perdón la regué
0: si sí, no no encontró conflicto ¿Ah? Que yo creo que era lo que buscaba. le se necesitan dos y nomás estaba el señor ahí. Entonces, <ríe> dándole a las nubes. El señor y sus, sus cuatro billones de dólares así haciéndose airecito. Pero no
1: manches, yo nunca esperé que... Nunca pensé que Pixar fuera a valer más. O sea, obviamente vale, valía más. Pero cuando platica... No, no, no. O sea, eh, Star Wars no vale un Pixar. O sea, porque Pixar ya tenía... Iba para arriba y... Pues ellos vieron, no, Star Wars... ¿Quién sabe si le va bien? pues Si sí le podemos sacar juguito, pero... No va a ser una compra tan grande... Como la que hicimos en Pixar.
0: Eh, es que... Todo el, todo el efecto de Pixar... Eh, spoiler alert para las personas que no estén muy... familiarizadas con el tema... Pixar salvó Disney. Disney Animation Studios... Durante los finales de los 90... Entraron en crisis... Eh, la mayor parte del income de Disney entraba gracias a Disney Animation Studios. Las, cuando la sociedad se partió entre Pixar y Disney, entra Bob Iger a decir, a ver, vamos a ponernos serios. Uh, junto a los uh, shareholders de, de Disney les dice, el año pasado con Disney Animation Studios perdimos tantos miles de millones de dólares. Pixar hizo tantos miles de mil millones de dólares. Si queremos salvar Disney, necesitamos comprar Pixar. Así de fácil. Sí, es, es, está súper interesante todo,
1: todo ese tipo de anécdotas que él cuenta y de los insights que tiene sobre Disney y sobre cómo él hablaba. Pues eh, Fue uno de los, de los objetivos que él se puso cuando se andaba candidateando para ser el CEO de Disney. O sea, dijo, bueno... Que tres, necesito tres cosas para que Disney salga y una de ellas es contenido o sea, sin contenido no vamos a salir y ahí entra la parte de que Disney Animation Studios no estaba generando buen contenido Pixar lo tenía, así que son, fue buena buena idea
0: y finalmente cierra con la compra de 20th Century Fox todo lo que representó y el, gracias a la compra de 20th Century Fox los shareholders le pidieron a Bob Iger que retrasará su retiro hasta el 2022 o 2021 20 20 bueno
1: casi ya final
0: 2021 sí pues
1: dicen eh, con esta compra no me van a dejar irme o sea qué pasa si algo sale
0: mal pues yo voy a ser responsable y se me hace que también los eh, los dueños bueno el dueño de Fox le habló personalmente a Bob ir para ofrecerle su empresa para empezar ah sí Porque sí aquí Aquí especulamos mucho de que Disney, la máquina opresora, que va y cosa. No, literal, la gente le habló a Bob para decirle, oye, oye cómprame, ¿no? Sí, Rupert Murdoch le
1: habló, le, le insinuó y Bob Iger captó la señal y entonces mandó a sus empleados a decir, quiero un análisis de una posible compra, qué podemos comprar, qué no podemos comprar. Por ejemplo, no pueden comprar este Fox Sports porque iban a ser empresa preponderante y iban a tener demasiado control sobre Disney porque Disney ya tenía ESPN. No podemos comprar eh, las noticias porque pues no me gusta, no me gustaría meterme en ese negocio de noticias que tiene Fox News. Entonces hicieron todo ese análisis todo oh, sobre proyecciones cómo les podría ir y cuánto valían. Y fue cuando le habla al de Fox, a Rupert Robert Murdoch, y le dice, ¿Mmm, ¿estarías dispuesto a una compra? Y luego, sí. Ah, oh, bueno. Entonces ya empezaron ahí a negociar. Presta. Sí, sí, o sea, se le insinuó este Rupert Murdoch. O sea, no, no tenía pensado comprarla, pero se la ofrecieron y le combinó, entonces... se encajaba en sus planes a futuro, que fue lo de el streaming, ya tenía listo lo, o sea, ya tenía la idea de, de empezar lo de streaming, entonces agregarle más propiedad intelectual, pues obviamente encajaba en sus sí. planes a futuro.
0: Era fortalecer Disney, definitivamente. Y al final del libro, es una de las cosas que más me gustó. Bob Iger lo, lo maneja. Obviamente, este libro es una autobiografía, es una historia de éxito. de todo lo que pasó, pero al final del libro hace una síntesis de los pasos en concreto que le funcionaron. Entonces, sirve así un poquito como un manual de, de éxito, por decirlo de cierta manera muy, muy a la ligera. Pero se me hizo muy interesante. O sea, a, si lograste comprender todo durante la historia, qué chido. Si no, ahí te va la síntesis.
1: Eh, me lo hubieras y dicho. Creo que es lo que te falta. sí, No me lo spoiler.
0: <risa> Bueno, el punto número tres
1: es... Aunque sí le entendía todo. O sea, aparte, el, el, las historias que cuenta, o sea, es lo que vale mucho la pena. Y claro, está toda la historia de éxito está adornada, pues es de él. Pero de todas maneras, todos los detallitos que cuenta de lo que vivió, lo que sucedió, cómo se dieron las cosas, está muy, muy interesante.
0: Muy entretenido. Sin duda, está adornada, pero tenemos también... Como, o sea, como espectador, hemos sido testigos de los resultados. Entonces, nada más nos dan un poquito de inside story de qué fue lo que sucedió para llegar ahí. Y creo que... Yo lo recomiendo ampliamente. Lo recomendé hace unos episodios. Lo mamaseado. Se me hace uno de los mejores libros que he leído este año. Sí. Pero vas tú. No, pues yo también. Creo que... Sí,
1: sí bo, eh, no hay 10, no tengo 10, pero este sería mi 9, entonces The Flight quedaría en 8. Ah, ok. Entonces, así. O sea,
0: así, tiro cantado. O sea, antes sí. tenía hasta The Flight arriba, pero uy, no, tenía que... Bueno, no sé si es Bob Iger, no es puedo Liger, decir nada. Y, y aparte cuenta, lo cuenta bien sabroso. Digo, el otro también está súper
1: chido, pero este me gustó más. ¿Me gustó más? ¿Así? ¿no? O sea, los sí. dos sí, sí. más, Pff, simplemente.
0: Eh, Yo mamaceo los dos. Eh, estoy contigo. Creo que siento. Me siento más parte de esta historia porque de alguna manera lo hemos vivido a lo largo de. Sí, sí,
1: pues. de Este empieza desde
0: 1995, más o menos. Eh, sí, cuando entra ABC, cuando se pone chido, finales. Principio de los 90, creo que. Ajá. Empieza. 92,
1: 95, más o menos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, empieza, empieza antes, cuando empieza de chavito en ABC, sí está súper chavo, porque está Frank Sinatra y todo, creo que era principios ah, sí. de los ochentas. Pero todas las historias eh. más
1: sabrosas son acá.
0: Ah, para... lo, 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 lo fuerte, la carnita, lo que viene siendo el tuetanito de este taco, <risa> es, es cuando se vuelve CEO de Disney, y eso estamos hablando de mediados de los noventa, finales de los noventa, de hecho. Sí, entonces todo eso
1: es así la la, cremi, la carnita y pues uno se acuerda, uno nosotros vivimos esas épocas, entonces por eso ten, yo sentí que me identifiqué un poquillo más y pues ves los resultados, has ido a los parques de Disney, con, has visto las películas, sabes en cuáles trabajó él y cuáles no, cuáles fueron éxito y cuáles no, entonces eh, te sientes parte de la historia, pero The Flight también está está genial.
0: Concuerdo, concuerdo. Yo me sumo a tu propuesta, le doy nueve a la historia de Bob Iger y le doy 8.99 de Flight porque puedo. Si aceptan recomendaciones también a nuestros Nord Listeners y si quieren que hagamos el review de un libro nomás que está en no hay bronca. Exactamente. Nos lo echamos en un día si es de ocho horas.
1: Hijo
0: <risa> eres un atascado. <risa> sí, yo, te, yo, yo te lo echaste en dos, ¿no? Yo me lo eché en, técnicamente en tres. Yes, porque te, eh, O sea, es que Un día pasó de la noche a la madrugada del otro, entonces técnicamente fueron tres. Y te dije, eres un atascado pollo. Sí. Fueron dos y... sentadas, pero sí fueron tres días. Y te mordí la <risa> lengua. Horrible. <risa> ah, pues creo que con eso hemos eh, dado por terminada esta sesión. Eh, el que también va a terminar hoy
1: va a ser, aparte del libro, el Nordcast. Si quieren... mandaron sus recomendaciones envíenlas a contacto norcas y pues muchas
0: gracias y no hay nada más que decir muchas gracias y adiós adiós voy <risa>